0: Gente querida, bom dia, no Palavra Plena, dessa quinta-feira, 11 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 28, que diz assim, engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades, não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Permita-me ler o verso seguinte, que não vai fazer parte da pregação de hoje, mas é de grande importância para a compreensão do que Jeremias queria comunicar àquela geração. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Qual nação? que não defendia a causa dos órfãos para que ela prosperasse, que não defendia o direito dos necessitados e que só se empanturrava de comida. Engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades. Tudo o que eles sabem é consumir e manter uma relação hedonista com a fé. Então, aquela era uma geração que que havia recebido muito da parte de Deus. Porém, a sua prosperidade não havia conduzido aquela sociedade a um compromisso radical com a justiça. Vamos às marcas, portanto, daquela igreja, daquela sociedade, do Israel dos dias de Jesus. Em primeiro lugar, tratava-se de uma sociedade que havia abusado das bênçãos recebidas por meio do cuidado providencial de Deus. Jeremias declara, permita-me repetir, engordaram, ficaram estufados. Nós estamos aqui, portanto, diante de uma imagem de... Gente religiosa lidando de modo desmedido. Oh, meu Deus. Desequilibrado. é Falto de domínio próprio com as bênçãos temporais de Deus. Com as bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas, no aqui e agora da nossa existência, nesse mundo. Elas engordaram. É claro que isso aqui é símbolo do acúmulo de riqueza. Quer dizer, é é símbolo de um uso desequilibrado com as bênçãos de Deus a ponto dessas bênçãos se transformarem em ídolos na nossa vida. Ídolos que nos escravizam, ídolos que nos deformam. Ídolos que roubam de nós a saúde, que nos consomem. Ele diz, então, que aquela geração havia abusado dessas bênçãos temporais e que se tornara desenfreada. Jeremias declara não há limite para as suas maldades. Então, tratava-se de uma sociedade profundamente hedonista, que simplesmente via a Deus como um Deus tão somente comprometido em satisfazer os desejos do povo. Quer dizer, o pacto consistia em um povo orar, apresentar suas necessidades a Deus e Deus atender os seus desejos. E assim, portanto, lidando sem sem o mínimo temor, com a revelação que Deus havia feito do seu caráter na sua palavra, que o apresentava como Deus, amante da justiça e que chamava o seu povo para usar daquelas bênçãos recebidas visando ser na Terra uma referência de compromisso com a justiça e com o direito para as demais nações do mundo. Esse era o sonho de Deus para o seu povo. Jeremias olha para tudo aquilo e diz tal não se cumpriu. O que tudo que eu vejo é um povo que engordou estufado e sem limite para a prática da sua maldade. E ele prossegue dizendo, um povo que se esqueceu dos vulneráveis. Ele diz, não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere. Havia a causa dos órfãos. Aquilo que que tinha, que dizia respeito aos direitos dos órfãos. Os órfãos, na Bíblia, são o símbolo, de seres humanos que se encontram em estado de vulnerabilidade. Aqueles que são vistos por Deus como sem proteção, que carecem do amparo da sociedade, em especial da igreja, de modo que sejam protegidos a fim de que sua vida floresça. Jeremias olha para o povo e diz o seguinte, na nossa sociedade, a causa dos órfãos... Não é julgada. Ela não prospera. Tudo que vocês pensam é comer e beber. Vocês estão estufados. Sua relação com o Criador é basicamente utilitarista. Vocês não usam dessas bênçãos para que elas cumpram a sua finalidade, que é a de fortalecer seus corpos de modo que eles sejam usados visando a promoção da justiça e do direito. E, por fim, Jeremias declara que eles haviam abandonado o necessitado. Nem defendem o direito do necessitado. Então, havia o direito do necessitado. Aqui ele está falando daquele que carecia do suprimento das suas necessidades básicas, ou seja, aqueles que não conseguiam atender às suas necessidades básicas de sobrevivência. Então, Jeremias declara o seguinte, percebe-se aos olhos de Deus que esses necessitados têm direitos inalienáveis, porque foram feitos à imagem e semelhança de Deus e vocês não defendem esses direitos. Ou vocês não defendem o direito do necessitado. Meu Deus do céu, que declaração. Olha, permita-me, diante disso tudo, fazer algumas perguntas. Vamos parar para pensar. Nós acabamos de ouvir o profeta. Vocês abusaram das bênçãos temporais? Estão estufados? Vocês são utilitaristas? A maldade de vocês é desenfreada? Vocês não têm limites? Vocês acham que Deus está aí só para bancar a felicidade de vocês? Ou seja, satisfazer os seus interesses egoístas? Vocês se esqueceram dos vulneráveis? Vocês abandonaram os necessitados? Essa é a mensagem do profeta. Vamos agora responder algumas perguntas à luz do que vemos no Brasil. Eu indago, não vemos aqui, nessa passagem, um soco na boca do estômago da teologia da prosperidade? Aqui está o profeta dizendo, que prosperidade é essa que só serve para vocês engordarem e não compartilharem nada? Vocês estão obesos, vocês ficaram estufados, não há limite para as suas maldades. Simplesmente o profeta está dizendo que nós devemos nos relacionar de modo comedido com as bênçãos dessa vida. Que elas não devem nos escravizar, repito, não devem nos deformar, não devem se tornar ídolos na nossa vida. E que elas devem ser usadas por nós, Quer dizer, elas devem ser vistas por nós como meios de viabilização da nossa santificação. Como o sustento da chama do nosso corpo, da nossa energia, a fim de que, com todo o nosso ser, sirvamos a Deus nesse planeta de injustiça. Segunda pergunta. Eu indago. A igreja não pode tornar-se hedonista. É possível que um pastor olhe para uma sociedade, faça uma análise do mercado, identifique o que as pessoas querem ouvir e faça uma adaptação, consequentemente, da sua mensagem aquilo que as pessoas querem escutar, e assim, portanto, plantando pelo país, espalhando pela nação, igrejas hedonistas que vivem para engordar sem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Faço uma terceira pergunta. Onde no nosso país... Encontramos uma profecia como essa Sim, me mostre um pregador Que você tenha ouvido Nos últimos meses E que tenha se dirigido aos evangélicos brasileiros nesses termos Engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere nem defendem o direito dos necessitados. Você ouve essa pregação por aí? Esse é o conteúdo da mensagem que encontramos nos nossos púlpitos. Essa é a nossa agenda política. É isso que nos perturba. O que nós temos a falar sobre os órfãos e os necessitados no nosso país? Nós os identificamos? E o que dizer sobre os órfãos e necessitados que são membros das nossas igrejas? A distribuição de riqueza entre nós? Dividimos o pão com os nossos irmãos? Então, Eu concluo com uma outra pergunta. Há vulneráveis e necessitados dentro e fora da igreja? Aqui está o profeta dizendo. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere nem defendem o direito dos necessitados. Há brasileiros que se encontram, brasileiros cristãos e não cristãos, que se encontram em estado de vulnerabilidade, privação e exclusão O pão chega à sua mesa para quê? Qual é o objetivo de Deus ao vestir a você e a mim? Ao nos dar casa, emprego, instrução, Bíblia, Espírito Santo, uma consciência. Que Deus não permita. Que abusemos no nosso país das bênçãos recebidas. Que a nossa maldade não se torne desenfreada. Pelo contrário. Sejamos ricos em boas obras, de modo que todos no país sejam forçados a nos ver. Porque não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Da mesma maneira, não pode permanecer oculto a vida de um cristão que encarna a vida de Cristo. Que não nos esqueçamos dos vulneráveis. São milhões de famintos, de desempregados, de trabalhadores informais. Milhões de invisíveis sociais dedicados a tarefas repetitivas, enfadonhas, em ambientes insalubres. Milhões de órfãos. Milhões de enlutados. Milhões de enfermos. Meu Deus, milhões de famílias. Que convivem diariamente com a ameaça do desemprego e da fome milhares de lares enlutados em razão da perda de entes queridos por homicídio. Meu Deus. Meu Deus. Para onde nós olhamos, nos deparamos com gente em estado de privação, exclusão e vulnerabilidade. Eu termino essa mensagem pedindo a Deus que o que o profeta proferiu para o Israel do seu tempo não tem que ser ouvido por mim. Não tem que ser ouvido por você. Mas ouvido de modo a ser aplicado na nossa vida. De modo que que, esse seja o veredito de Deus. É claro que, num certo sentido, nós temos que ouvir. Olhar para isso e tremer. E dizer o seguinte, não, não, eu não quero que essa seja a descrição da minha vida. Agora, que sejamos o oposto disso tudo, a fim dessas perguntas não terem que ser aplicadas a você e a mim. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou elas não são dignas de castigo, ignorar o órfão, fazer pouco caso da fome do que carece de pão. Quer dizer, do drama do necessitado. Como é que Deus olha para quem está, como diz o profeta, estufado no mundo de gente faminta? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Reformulando a pergunta, teria eu que estar presente pelo meu espírito em cultos nos quais... Homens e mulheres, em meu nome, levantam mãos sujas de sangue. Vamos orar? Pai Santo, nós temos nos exposto ao importante exercício de ouvirmos uma mensagem, de lermos um livro, de procurarmos entender a pregação de um profeta do Antigo Testamento, que é muito contundente. Senhor, em nome de Jesus, somos seus filhos, somos de Jesus. Fomos justificados pela graça mediante a fé, mas nem por isso, Senhor, nós queremos deixar de ouvir essa mensagem de modo que ela seja usada por ti para forjar o caráter de Cristo em nós. Ajuda-nos, Senhor, a afirmarmos até o fim que a salvação é gratuita. Mas que a graça que ao mesmo tempo nos salva da punição do pecado é a graça que nos salva do pecado e desse pecado. É feio, Senhor. Não defender o direito do necessitado. Tratar com indiferença o estado de vulnerabilidade dos órfãos, Senhor. Daqueles que são representados pelo órfão. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós para o cumprimento da missão integral, Senhor, no nosso país. Em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Gente querida, eu vou continuar nessa batida acreditando que é meu dever expor o livro do profeta Jeremias diante de tudo que eu vejo na nossa nação. Pessoas estão me dizendo, Antônio, impressionante como a mensagem de Jeremias é aplicável à realidade das igrejas do nosso país. Eu estou certo disso e vou continuar nessa tarefa, contando com a sua oração, contando com a sua súplica, para que Deus me sustente aí na ponta. Tá bom? Olha, Palavra Plena, ele é postado por mim de segunda a sexta às 7 horas da manhã. E nas tardes, final de tarde de terça e quinta, tem um curso de teologia que eu estou ministrando. Terça às 18. E, ou melhor, eu falei terça e quarta, terça e quinta. Terça às 18 e quinta-feira, às 18 horas. E durante a semana, artigos e vídeos menores e tal. E agora virá uma produção de vídeos, pequenos vídeos de um minuto, um minuto e meio, Tem uma equipe aí trabalhando para tirar trechos de pregações minhas e lançar aí nas redes sociais, no, no tal do Rios. É aquilo. Alguém já disse que o artista tem que ir onde o povo está. As pessoas estão consumindo esse tipo de coisa. Eu vou estar oferecendo, mas sem abrir mão desse trabalho expositivo, que é árduo, que é penoso, que exige tempo, mas é inevitável. Quer dizer, é, é condição indispensável para termos uma igreja madura. Gostaria de pedir para que você me ajudasse a manter o programa o Palavra Plena. Tá bom? Você pode enviar a sua oferta para esse Pix, palavraplena.com, ou se tornar membro do meu, do meu canal, isso vai ajudar enormemente. Palavra Plena não recebe ajuda de nenhuma instituição evangélica. Ele é mantido com as ofertas que são enviadas pelos irmãos que me acompanham. Eu, eu, eu simplesmente ofereço tudo isso de graça. Agora é claro que tem um custo. E quem puder ajudar, tá de bom. Quer dizer, seria ótimo, tá bom? Vai ajudar um bocado. É isso. Que Deus o abençoe, o Bad E até o próximo Palavra Plena.